0: Bonjour à toi, et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Pour débuter cette saison 2 du Son de la Crypte, je te propose de partir à la découverte de 5 nouvelles séries qui fleurbonnent l'annulation après seulement quelques épisodes. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Le pronostic de la rentrée des séries 2021 ». Dans la vie, il y a les séries dont le synopsis laisse présager le pire, et il y a les autres. Pour cette nouvelle édition du pronostic de la rentrée des séries, les networks américains m'ont fait une nouvelle fois extrêmement plaisir. Parmi la flopée de nouvelles séries, qui vont débarquer en 2021 et 2022 sur nos écrans, une ribambelle d'entre elles fleurbon la bonne grosse bouse. Pour toi, j'en ai repéré 5 qui, je pense, ne devraient pas dépasser le cap de la première saison. C'est parti pour le pronostic de la rentrée des séries 2021. Voilà plusieurs années que je t'inflige ce pronostic des séries. C'est mon côté sadique qui parle. Comme d'habitude, je te propose de débuter par un retour sur l'année passée. En 2020, j'avais choisi 5 séries qui me semblaient provenir tout droit d'un cerveau atrophié. Et malgré la non-qualité que je pouvais percevoir dans le synopsis et le trailer de ces séries, certaines ont relevé le pari et auront droit à une saison 2. Pour rappel, voici les 5 séries. Il y avait Walker, une saison 2 est prévue, il y avait également Call Me Cat, une saison 2 est également prévue, ensuite j'avais nommé Filthy Rich, qui a été annulé au bout d'une saison, puis The Walking Dead World Beyond, une saison 2 arrive très prochainement, et enfin j'avais nommé Superman Loïs, une saison 2 est d'ores et déjà prévue. En résumé, sur les 5 séries, il n'y en a qu'une seule qui ne reviendra pas, je crois qu'il s'agit de mon plus mauvais score depuis l'existence de ce pronostic des séries. Et en toute transparence, mon score n'est jamais très élevé. Soit mes talents divinatoires ne sont pas très bons, soit le public américain a des goûts plus que douteux en matière de séries télévisées. Entre nous, j'opte pour la seconde option. Attends, excuse-moi Monty. Je te coupe la parole car j'en ai assez d'entendre tes élucubrations à deux balles. Personnellement, je te trouve d'une véritable mauvaise foi. D'une part, tu te permets de juger effrontément des séries sans les avoir vues, et d'autre part tu n'admets même pas ton échec. Je pense qu'il est grand temps que tu apprennes à te taire et que tu laisses la parole à ceux qui savent, en l'occurrence, moi. Tiens, Jean-Gaspard, ça faisait une paye que je ne t'avais pas entendu. Je suis drôlement content de te retrouver, toi, ta condescendance et ta non-faculté à comprendre le second degré. Allez, reviens quand tu veux, ça me fait plaisir, et pense aux chouquettes la prochaine fois. Poursuivons. Donc, parmi les séries susmentionnées, j'ai donné leur chance à deux d'entre elles. Colmicat fut la première à subir mon courroux j'ai tenu très exactement un seul épisode. Si une comédie n'arrive pas à me faire rire une seule fois lors de son pilote, je préfère abandonner et passer à autre chose. Il n'y avait rien de bon dans cette série dite comique, qui avait tendance à forcer un peu trop le trait, en présentant des personnages trop caricaturaux et une intrigue amoureuse que l'on voit venir à des kilomètres à la ronde. La seconde série testée fut Walker. C'est bien entendu la présence de Jarrett Padalecki a.k.a. Sam Winchester dans l'excellente série Supernatural qui m'a poussé à tenter l'aventure. Et alors ça donne quoi, Walker Eh bien, c'est de la merde. Bon, ok, en réalité, pas totalement. Walker a démarré sur les chapeaux de roue. Cette expression est complètement pourrie. Avec un pilote plutôt maladroit. Elle a voulu trop en dire en l'espace de peu de temps. Le tout va très vite, trop vite, ce qui dessert le déroulé de l'histoire. Même la réalisation pâtit de ce besoin frénétique de trop en dire, en nous offrant des plans quasiment épileptiques. Là où Walker, première du nom, s'ancrait clairement dans un genre série policière d'action, la nouvelle version se cherche et propose trop d'univers. D'une scène à une autre, il y a comme une impression de passer d'un drame familial à une enquête policière classique ou même à un SOP. Bref, tu l'auras compris, la série n'était pas faite pour moi. J'ai tenu trois épisodes et dit adieu à Jared la larme à l'œil. Je compte à présent sur Jensen Ackles pour remonter le niveau des anciens de Supernatural durant la saison 3 de The Boys, que j'attends avec impatience. Concernant Phil Sirich et le nouveau spin-off de The Walking Dead, je n'ai même pas tenté l'aventure. Les deux séries ne m'attiraient pas du tout. Quant à Superman et Lois, les premiers retours que j'ai pu lire ici et là sur la série sont plutôt positifs. Je tenterai peut-être l'expérience. N'hésite pas d'ailleurs à venir me dire tout le bien ou tout le mal que tu en penses dans les commentaires sur le site de La Crypte ou sur les réseaux sociaux. Il est à présent temps de découvrir mes prévisions pour la rentrée des séries 2021-2022. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Thierry Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Thierry Magazine. La première série est Queens, un drame musical. Synopsis. Nasty Beaches, un girl band hip-hop, a connu un immense succès dans les années 90. Plusieurs années plus tard, les quatre femmes, âgées à présent d'une quarantaine d'années, se réunissent à nouveau dans l'espoir de renouer avec le succès. Avec un tel synopsis, je ne sais pas par où commencer. Bon, attaquons avec le nom du groupe, Nasty Beaches. Rien que ce nom laisse entrevoir le niveau de la musique. Nasty Bitches, que l'on pourrait traduire par les « méchantes salopes » ou les « vilaines salopes », donne le ton. Elles ne vont pas faire dans la dentelle et nous proposer des chansons d'amour. Les L5, vous pouvez remballer vos affaires car ça va saigner de la rondelle avec ces quatre femmes bien décidées à en découdre. Il s'agit bien entendu de suppositions basées sur le simple nom du groupe. Peut-être que les paroles seront plus fines que ce que laisse entrevoir ce nom très délicat. Peut-être que ce nom est aussi une manière de marquer les esprits, en montrant qu'il n'y a pas de sexe faible. Les femmes prennent ici le pouvoir et répondent sans vergogne à tous ces rappeurs machos qui réduisent la femme à un simple objet sexuel. Tu comprendras bien qu'il est difficile de savoir ce qu'il en est réellement sans avoir vu la série. Il s'agit d'une simple supputation qui, je l'espère, sera traitée par la série. S'agissant d'un drame musical, Queens fera la part belle à la musique, et très certainement à la condition de la femme dans ce milieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à dénoncer. Espérons que la série prendra ce chemin et ne s'orientera pas trop du côté du SOP, avec des histoires de cul et des rebondissements invraisemblables à tour de bras. Comme tu peux le voir, je lui laisse le bénéfice du doute. Il reste que j'intègre Quince dans ce pronostic car je crains qu'ABC, qui diffusera la série, ne nous propose pas quelque chose de très recherché. De plus, ce n'est vraiment pas le genre de show qui m'attire. Et j'ai beau être assez ouvert musicalement parlant, les groupes de hip-hop slash pop slash dance genrés des années 90, ce n'est pas ma cam. Bon, si. Mais dans ce cas, il me faut Philippe, Adèle et Franck, les To Be Free, quoi. La base. Un jour sans et pour terminer, Queens compte dans ses rangs Brandy. Oui, celle qui chantait The Boy Is Man, fin des années 90. Bon, eh bien c'était de la merde et si tu trouves que j'y vais un peu fort avec la série, je te laisse en compagnie du trailer de Queens que tu trouveras sur le site de la crypte. Il est de toute beauté. Passons à la série suivante. Il s'agit de Good Sam, une série médicale. Synopsis Sam Griffith est une brillante chirurgienne cardiaque. Le jour où son patron, qui s'avère également être son père, tombe dans le coma, elle reprend ses fonctions. À son réveil, il souhaite reprendre sa place et pratiquer à nouveau la chirurgie. Seulement, Sam doit à présent le superviser, ce qu'il ne voit pas d'un très bon oeil. Rien. Je dis bien rien ne peut rivaliser avec Urgence. Urgence est LA série médicale culte. D'autres ont essayé depuis, mais aucune ne lui arrive à la cheville. Je vais très certainement me mettre à dos les fans de Grey's Anatomy, mais je n'ai jamais accroché à la série. Et franchement, un Patrick Dumsey ne vaut pas un George Clooney. George fucking Clooney, bordel Dempsey, c'est un chihuahua comparé au patou des Pyrénées qui est clowné. Bon, je m'égare. Tout ça pour dire que depuis toutes ces années, je ne trouve pas d'égal à Urgence, et pourtant j'ai tenté plein de séries médicales, dont dernièrement Chicago Med, que j'affectionne tout particulièrement, mais aucune ne me fait vibrer comme a pu le faire Urgence. Et en te disant cela, je sais qu'il y a une grosse part de nostalgie en moi, car j'ai découvert Urgence alors que j'étais un simple ado. Il y avait alors une part de nouveauté et d'émerveillement à l'époque. Chose que je n'arrive pas à retrouver aujourd'hui dans les séries médicales qui sont à mon goût de pâle copie d'urgence. Elles ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais rien de nouveau sous le soleil. Les seules séries médicales que j'ai pris plaisir à regarder ces dernières années ont quelque chose en plus, comme l'humour avec Scrubs, le What the Fuck avec Greenwing, ou tout simplement le côté enquête policière et personnages ultra charismatiques avec Dr House. Est-ce que Good Sam entrera dans cette case Je ne pense pas. Le synopsis de Good Sam laisse entrevoir un drame assez classique, qui nous fera suivre le quotidien de Sam Griffith, un personnage trop parfait à mon goût. Comme à chaque fois qu'on nous présente un héros dans ce genre de série, il s'agit de la personne la plus brillante du pays, si ce n'est de l'univers tout entier. Elle semble également adorable, son père sera certainement le gros connard de première, mais elle, elle aura le bon rôle et fera tout pour que tout se passe bien entre eux. Et cerise sur le gâteau, les membres du casting n'ont pas pris une mocheté pour incarner Sam. Car il s'agit de la très belle Sophia Bush que tu as pu croiser dans Tree Hill ou dernièrement dans Chicago PD. Donc tu l'auras compris, Good Sam ne me semble pas être la série qui révolutionnera le genre. D'autant plus que derrière le show se cache Kathy Wesh. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais Kathy a notamment écrit et produit des séries comme Jane the Virgin, Rizzoli and Isles, le revival de Beverly Hills, Star ou encore The Secret Circle. Clairement, pas des séries très alléchantes à mon goût. Seul le casting, avec la présence de Sophia et également celle de Jason Isaacs, qui interprétera le père, me poussera éventuellement à tenter l'expérience. En effet, j'ai beaucoup apprécié Jason dans The OA et Star Trek Discovery. Pour le reste, je ne donne vraiment pas cher de la série. Passons à la troisième série, une comédie. Il s'agit de Ghost. Synopsis. Le rêve de Sam et Ryan, un jeune couple, se réalise lorsqu'ils héritent d'une grande demeure à la campagne. Cependant, ils déchantent assez vite lorsqu'ils découvrent l'insalubrité de la maison et que celle-ci est habitée par les anciens propriétaires, morts. Point notable de la série, Ghost est une adaptation de la série britannique du même nom. Déjà, ça démarre très mal. Si tu me suis depuis quelques années, tu sais très bien que je ne suis pas un adepte des remakes. Les américains ont cette fâcheuse tendance à s'accaparer les projets de nos amis anglais pour en proposer une nouvelle version qui est bien trop souvent catastrophique. Je pense évidemment à des portages comme Life on Mars, Skins, Being Human, The IT Crowd, Le Prisonnier, Sirens, Broadchurch, Utopia et j'en passe. Il y a bien des exceptions à la règle et je pense notamment à Shameless, Worst Week et surtout The Office. Là les Américains ont su sublimer le travail déjà parfait de Ricky Gervais. Ghost entrera-t-elle dans cette catégorie des bonnes adaptations Il y a peu de chance. Déjà, la série originale n'est pas une pépite, et pourtant je suis très friand des comédies britanniques. Mais là où des comédies comme Black Books, The Office ou Green Wing sont sans filtre et n'hésitent pas à entrer pleinement dans l'absurde et le loufoque, Ghost est dans la retenue. Il y a bien cette patte d'humour british mais je la trouve moins présente. Les scénaristes se reposent trop sur le côté décalé des personnages morts, qui sont tous de générations différentes. Ce fait est établi dès le début du show, c'est le cadre général. Il aurait été bon de passer ce cap, et d'aller au-delà. Ainsi, rendre ce décalage quasi naturel, pour accentuer d'autres aspects humoristiques. Jouer ainsi sur deux niveaux. A noter que la série en est à la saison 3, et que pour ma part je n'ai vu que la première saison. Mes propos sont donc à prendre avec des pincettes, car Ghost a peut-être su se renouveler par la suite. Cependant, outre l'humour, la série était trop lente. Et bien que les épisodes étaient courts, 30 minutes, je m'ennuyais sévèrement durant le visionnage. Venons-en à la version américaine. Avant d'aller plus loin, je te propose d'aller sur le site de la crypte pour découvrir le trailer. Bon ça y est, tu as maté ce trailer On peut assurément dire que Ghost version US ne sera pas la comédie de l'année, ni celle du siècle d'ailleurs. Le trailer laisse entrevoir un quasi-copier-coller de la version anglaise, donc rien de bien neuf là encore sous le soleil. En revanche, un aspect du trailer me dérange. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Hum... Qu'est-ce donc Ah oui, j'ai trouvé c'est de la merde ah, C'est de la merde Je ne sais pas ce qu'il y a de pire entre le jeu des acteurs qui a l'air ultra poussif ou la colorimétrie de la vidéo qui n'est pas sans rappeler les feux de l'amour. Sérieusement, je ne suis pas un pro de l'étalonnage dans le cinéma, mais le but de cette opération est bien de créer une ambiance, donner une couleur à la fiction. Dans la version originale, la série propose un traitement de l'image ancré dans le réel. La série se veut drôle, mais légèrement horrifique. Ainsi... Le contraste entre ces personnages décédés, loufoques et la réalité du couple fonctionne plutôt bien. Il y avait même des scènes dans la pénombre, offrant une fine couche angoissante au récit. Cela accentue une nouvelle fois ce contraste avec le côté décalé de l'histoire. Sans être parfaite, la série offre ainsi un peu de profondeur à sa narration. Ici, le trailer de Ghosts US nous dévoile une série aux couleurs chatoyantes et vives. On est clairement dans une sitcom. Le décalage ne s'opère plus et rend le tout assez ridicule. On perd un véritable intérêt par rapport à ce que propose la version UK. Pourquoi vouloir lisser ainsi toutes ces comédies pour qu'elles rentrent dans le même moule Ghosts n'est pas une sitcom comme The Big Bang Theory. Le public américain est-il trop con pour accepter des choses différentes Je ne pense pas. Enfin, je l'espère. Merde Quand les networks osent des trucs nouveaux comme The Office, Parks and Recreation ou encore Community, ça peut fonctionner, alors qu'ils foncent et qu'ils arrêtent de nous pondre des clones de comédies aseptisées. Bon, après ce coup de gueule, je te propose de passer à la quatrième série. Il s'agit d'une série fantastique, Les 4400. Ça doit te parler. Synopsis 4400 personnes disparues inexplicablement tout au long des siècles derniers réapparaissent. Elles n'ont pas vieilli et ne se souviennent de rien. Elles doivent alors reprendre une vie normale dans un monde qu'elles ne connaissent pas forcément, avec une population qui se méfie de ces nouveaux arrivants. Est-ce que ce nom de série et ce synopsis ne te rappellent rien Une petite impression de déjà vu, n'est-ce pas Donc je vais aller droit au but. Les 4400 version 2021 est un reboot de la série pas si vieille que ça, les 4400, qui a été produite de 2004 à 2007. Autant je veux bien que les chaînes américaines nous proposent des reboots de vieilles séries, à l'instar de Magnum, K2000, Magaver, V et autres joyeusetés des années 80 et 90, mais là, la série n'a même pas 15 ans. Est-ce vraiment nécessaire de la ressortir de la crypte Et bien pour la chaîne The CW, la réponse est oui il faut dire qu'elle se spécialise depuis quelques années dans les reboots. Après Charmed, Roswell ou encore Walker Texas Ranger, c'est donc autour des 4400. Produire un reboot doit certainement coûter moins cher que de créer une série de toutes pièces, pas besoin de s'enquiquiner à imaginer une histoire et un univers déjà tout près. Les fans de la première heure iront forcément jeter un œil à ce nouveau projet en espérant y retrouver les sensations perdues suite à l'annulation de leur série préférée. Bref c'est une solution de facilité qui m'exaspère légèrement. Non, non, Dieu, plaît, non 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 Alors oui, j'intègre cette série dans ce pronostic rien que pour le simple fait qu'elle est un reboot. À partir d'un moment, il faut savoir tourner la page, aller de l'avant et proposer de nouvelles choses. Laissons les séries annulées là où elles sont. Elles font partie de notre histoire et resteront toujours présentes comme des éléments fondateurs de ce que sont les séries actuellement, qu'elles soient d'ailleurs de bonne ou de mauvaise qualité. Pas besoin de les ramener à la vie pour leur donner un second souffle. Second souffle qui est bien souvent un souffle d'asthmatique, ne permettant pas à la nouvelle série de vivre correctement, même si elle arrive parfois à trouver son public. Je pense à Hawaii Five-O, Magnum ou bien Magaver. Ayant vu les 4400 premières du nom, ma curiosité me poussera tout de même à regarder les premiers épisodes. Et entre nous, je n'espère et n'attends rien de celle-ci, si ce n'est qu'elle se plante, rien que pour faire chier The CW. Terminons ce pronostic avec une série qui mélange science-fiction et mystère. La série se nomme La Brea, ou Elle est Brie, ou Elle est Brea. Je ne sais pas comment les Américains la prononcent, donc entre nous, on va l'appeler Labrea. Synopsis. Un gouffre géant apparaît en plein milieu de la ville de Los Angeles. Claire Harris et son fils tombent dans ce gigantesque trou. Ils se retrouvent dans un monde mystérieux et dangereux d'un autre temps, un monde primitif. Séparés du reste de la famille Harris, ils vont tenter de découvrir ce qu'il s'est passé et comment rentrer chez eux. Et bien sûr que cette rentrée des séries va nous proposer sa nouvelle série mystérieuse. Après manifeste et émergence auxquelles nous avons eu droit ces dernières années, voici la petite nouvelle, la bréa. Et comme tu t'en doutes, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de ressortir ma fameuse échelle d'emmerdement accompagnée du graphique Alexandre Balou. Mais patience, découvrons un peu ce qui se cache derrière la bréa. Au vu de son synopsis, L'Abrea s'ancre pleinement dans la série où science-fiction et mystère vont s'entremêler. Alors, je ne crache pas sur les séries dites mystérieuses, il y en a plein qui valent le coup. Bien entendu, Twin Peaks avec le maître du genre, et David Lynch, et dans un genre différent, une série comme Lost avait eu le don de me retourner le cerveau, même si l'intérêt pour la série s'est étiolé au fil des saisons et des boniments des scénaristes. Mais ce n'est pas le sujet du jour, peut-être reviendrai-je sur Lost dans quelques temps, avec un invité spécial à qui je laisserai la parole. Suspense. La Brea nous offre dès le départ un pitch alléchant, avec ce gouffre gigantesque qui s'ouvre en plein milieu de la ville, projetant tout ce qui tombe dedans dans un monde où des créatures primitives arpentent les chemins. Comme pour beaucoup de séries de ce genre, je pense que le pilote sera intéressant et intrigant. Les premiers épisodes seront d'ailleurs très certainement du même acabit. Là où le bas blesse, c'est généralement sur la longueur. Les séries à mystère ont tendance à s'essouffler au fil des épisodes et à se perdre dans leur récit. Et c'est souvent au bout de quelques épisodes que je décroche d'une de ces séries. En effet, la série n'a plus vraiment rien à dire et nous propose des épisodes insipides où l'on suit un personnage secondaire dans des histoires peu intéressantes. Un exemple parfait que j'adore mentionner se situe dans la série Jéricho produite en 2006. Le show post-apocalyptique aimait à nous servir les péripéties insignifiantes de Dale, un jeune ado tête à claque. Le mec n'apportait rien au scénario, si ce n'est nous casser les couilles avec son quotidien d'ado prépubère dont on se foutait royalement. Et Jericho n'est qu'un exemple, car plein d'autres séries comblent leurs épisodes avec des histoires pas du tout palpitantes. Leur but tout simplement faire du remplissage en attendant de nous pondre le cliffhanger de milieu ou de fin de saison qui relancera la machine. Et oui, je fais un énorme clin d'œil à The Walking Dead. Sérieusement, allez droit au but, et ce n'est pas grave si la saison ne fait pas 22 épisodes. Je préfère 100 000 fois regarder une série courte, prenante, avec 6 épisodes percutants, que 5 saisons de 22 épisodes chacune, pour au final me retrouver avec seulement une vingtaine d'épisodes qui font avancer le scénario. Oui, je sais que cette comparaison est aussi conne que de dire Tu préfères te réveiller tous les matins avec ton portefeuille rempli de billets de banque ou te réveiller tous les matins après avoir passé une folle nuit d'amour avec les plus grands champions de sumo Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. La Brea arrivera-t-elle à sortir son épingle du jeu et à se démarquer de toutes ces séries énigmatiques Je l'espère, même si j'ai de sérieux doutes. Doute que j'explique par le fait qu'elle est produite par un network. Je pense que cela n'aidera pas à faire avancer l'histoire comme il faut. C'est ce que j'évoquais un peu plus tôt. Et par la présence de David Appelbaum à l'écriture du show. Le mec semble plus avoir fait ses armes dans l'écriture de séries de type procédural. Si le terme de procédural ne te parle pas, cela représente les séries proposant à chaque épisode un problème, meurtre, vol, maladie, en gros un cas d'étude, qui est présenté, enquêté, expliqué et résolu il s'agit bien souvent de séries policières et médicales. Donc, Applebaum a travaillé sur quelques séries de ce genre. The Mentalist, NCIS Nouvelle Orléans, et Wisdom of the Crowd. J'espère qu'il a bien en tête que l'Abréa ne doit en aucun cas être un procédural. L'intrigue ne doit pas présenter l'histoire de Michel, qui s'est retrouvé coincé dans ce nouveau monde primitif, alors qu'il était en train de planter ses tulipes dans son jardin, mais c'est alors qu'il se rendit compte qu'il lui manquait 4 bulbes. C'est à coup sûr ce gredin de voisin Tony qui est venu jouer dans son abri de jardin pendant que on s'en fout, on s'en fout complètement de Michel. Je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. Propose-nous une histoire mystérieuse avec son lot de rebondissements, mais qui nous offre à chaque épisode une avancée bénéfique vers un dénouement haletant. C'est beau de rêver, non Malgré tout ça, j'ai envie de laisser sa chance à la D'autant plus que dans le rôle principal, il y a la très belle Nathalie Zéa. Ce sera un réel plaisir de la retrouver, l'ayant appréciée dans pas mal de ses projets. Justified, The Detour, The Unicorn, The Shield, Hung ou encore Dirty Sexy Money. Ok, après ce tour d'horizon de la Brea, où peut-on la situer sur l'échelle d'emmerdement Pour rappel, l'échelle d'emmerdement est basée sur la célèbre échelle de Richter. Elle indique l'emmerdement qu'un téléspectateur peut ressentir devant un programme télé, en l'occurrence une série ici. L'échelle est couplée au graphique Alexandre Balou, célèbre présentateur de l'émission Mystère au début des années 90. Ainsi, ce graphique présente une série en fonction de deux critères, le taux de mystère et le degré d'emmerdement. Pour l'Abrea, je vais être transparent avec toi, je ne crois pas au projet. Malgré toutes les qualités qu'elle laisse entrevoir, il faut dire qu'une production sur un network, le nom d'Apple et les nombreux exemples de séries dites mystérieuses de ces dernières années, je pense à Flash Forward, The Event, Émergence, Manifeste, ça sent tout de même le sapin. C'est ainsi que la Brea risque d'atteindre le niveau 5 sur l'échelle d'emmerdement. À savoir, j'ouvre les guillemets, emmerdement fortement ressenti, dommage mineur sur l'intellect des téléspectateurs. Je ferme les guillemets on peut le coupler avec un taux de mystère à 35%. Ce qui la place entre Lost et Émergence sur le graphique Ballon. Je te renvoie sur le site de la crypto-série pour découvrir le graphique et l'échelle d'emmerdement. Peut-être suis-je trop dur avec la Brea. L'avenir nous le dira. Qu'en penses-tu Ce pronostic de la rentrée est à présent terminé. De ton côté As-tu repéré d'autres séries qui auraient mérité une petite place ici-même N'hésite pas à les citer dans les commentaires sur le site de la crypto-série, ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto-série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour poursuivre l'abécédaire des séries cultes. En attendant, bonne rentrée des séries à toi, et surtout, profite de la vie et bisous